0: Senhor
1: <risos> Boa noite a todos. Quinta-feira, 26 de agosto, 19 horas, Brasília. Aqui é Elisângela, nossa externa de ligas, e o nosso ministro de saúde, Queiroga. E vai ficar três minutos comigo, E vai dar lugar para o, o taxismo, o nosso ministro da infraestrutura. nossa lá hoje está voltada praticamente para infraestrutura no Brasil. Antes de passar a palavra para o Queiroga, uma curiosidade, né? Lamentavelmente. a imprensa aqui. Bolsonaro apoiadores. A gasolina está barata que eu falei que, nas refinarias a gasolina estava tá barata. Aí, arredondando para mais, está né, em média R$ 2,00 por litro da gasolina. Tem imposto federal R$ tal, então dá quase R$ 3,00, mas no final da linha está chega, chegando a quase R$ 7,00 de combustível. Aí tem o frete, a margem de lucros pontos, e o grande mistério, que é o ICMS. O ICMS é um percentual que os governadores cobram, em cima do preço final da bomba e não é em cima na origem como deveria ter sido feito. A mesma coisa que eu falado do gás de cozinha, redondando para cima um botijão de 13 kg está caro, está custando 50 reais lá onde é encarrafado. Na ponta da linha está chegando a 130. O que que eu fiz para diminuir o preço do gás de cozinha? Gerei os impostos federais do gás de cozinha. Pelo agosto comprar um potjão de gás, não tem imposto federal. Agora o que, que pesa aí? ICMS, que é o imposto estadual, e também ó, o frete, né? E a margem de lucro na ponta da linha. Eu tenho, conversei com o um governador fim de semana agora e fiz uma proposta de se é possível ele zerar o ICMS, pessoas que vai estudar. E toda vez que tem uma renúncia de receita tem que apresentar uma, uma outra fonte alternativa. Como eu fiz? para o pis um posto federal na gasolina, no gás de combustível. Se ele conseguir fazer isso, a gente vai entrar uma outra briga. Tá? A gente vai junto ao seu estado e vai propor a venda direta. Tem alguns países que você pega teu posto de gás, bota no carro, vai no posto de combustível, quero três, 4, 5, 8 quilos, e bota lá o, o gás lá, né? Então, obviamente, como não vai ter mais imposto, não tem imposto federal, e não deve ter nesse estado imposto estadual, você não vai ter que pagar o frete e nem mais o, o lucro de quem na ponta da linha está né, vendendo combustível. Então você vai poder comprar, hoje em dia, um botijão de 13 quilos por R$ reais. Dá para resolver? Dá para resolver. Depende do quê? Vou apontar da nossa parte. Da minha parte, eu feito isso. Então, alguns poucos governadores me criticado pelo preço do gás de 130 reais. Realmente está caro, mas não me critique. Eu zerei o imposto do gás de cozinha. E você, governador, está cobrando o ICMS, exatamente, quem usa o cotidiano é o mais pobre. Então, vamos zerar o ICMS do gás de cozinha? A gente vai depois partir, e o parlamento vai nos apoiar com toda certeza, para nós, no seu estado, onde o imposto estadual foi zerado, poder fazer a venda direta. E se não for possível a venda direta, é possível. Mas se não for, poderia organizar o pessoal do condomínio, né? aluga ali um caminhãozinho e vai buscar todo mês gás lá na venda Vai pagar 50 reais, ele vai pagar o um frete que vai ser mais que 5 reais por tijão, você vai poder comprar uma bolsão de gás menos metade a metade do preço que está no mercado. Poder comprar 55, 60 reais. Resolvido aqui? Curiosidade. Aqui também, né? É, Vemos aqui o nosso prezado Lula Diz que Bolsonaro é pior do que Maduro Segundo Lula, eu sou pior do que Maduro Bem, se eu sou pior do que Maduro É sinal que o povo na Venezuela está vivendo muito bem Não é operação? Não é isso que a
2: gente vê, acolhida, né?
1: Tem a operação acolhida Está previsto, talvez setembro, começo de outubro, dar uma chegada em Roraima Vamos lá inaugurar uma, uma planta de energia fotovoltaica. Eu já pedi para incluir nessa minha viagem à Boa Vista, né? Irmos até Pacaraima, para a gente ficar duas, três horas ali mostrando como chegam as pessoas fugindo da fome, da miséria, da violência, da ditadura venezuelana. A maioria são mulheres grávidas, que é médico, né? Tem então uma criança no ventre, uma de colo e duas, três puxando pelas mãos, fugindo de lá. E essa mulheres chega desesperadas no Brasil. Então nós não queremos que o Brasil parta com né? uma política semelhante à nossa Venezuela. E na Argentina, a matéria aqui da imprensa, dizendo que a crise econômica da Argentina faz ressurgir o um escambo. Ou seja, as famílias vão para as ruas com os bens que têm em casa para trocar não vou entrar em muito detalhe. Que logo, para te liberar aqui, botar o Tarsilho aqui. O que, que você acertou com a Pfizer hoje, ou,
2: Presidente? Jogo rápido. Antes de Eu dois vou. meses, 60% na redução do número de casos de Covid. Tá. E 58% na redução do número de óbitos. O ambiente de negócio do Brasil, no seu governo, o governo conservador, com os costumes e liberal em relação à economia, propiciou a Pfizer vir fazer uma parceria com a Eurofarm para produzir vacinas aqui no nosso país para produzir para o mercado interno e exportar para toda a América Latina, serão no mínimo 100 milhões de doses de vacina da Pfizer. Então, os dois pilares da nossa campanha de imunização. Uma, a transferência de tecnologia que o governo Bolsonaro propiciou entre a AstraZeneca e a Fiocruz, vai produzir vacinas que funcionam de verdade. Né? E a Pfizer, que é uma parceria entre privados, porque sabe que o senhor agora o senhor acabou de falar dos impostos, da carga tributária. Então, o governo cria esse ambiente favorável, e a indústria responde vindo gerar empregos, renda e também pagar um pouco de tributo aqui para o povo brasileiro.
1: É uma continuidade do trabalho do Queiroga, que assumiu, né? É, o Jean Alpazzo não deixou, mas deixou também um legado de, de bons contratos, boas práticas e também avançado muita coisa tocante à vacina. Então o Brasil, se eu não me engano, passou hoje os Estados Unidos no tocante ao percentual de adultos vacinados. Ou seja, o Brasil passou os Estados Unidos. É sinal que os Estados Unidos tá continuando vacinando. Não
2: tinha, tinha vacina para comprar em janeiro? Que se
1: um...
0: deve
2: comprar um não. milhão de doses, tinha como comprar? Não, e o governo não só é, é o governo do senhor. Tá. E as diretrizes são as que o senhor determina. Por exemplo, na saúde, prioridade da atenção primária, 48 mil unidades básicas de saúde, 38 mil salas de vacinação. Houve dias que vacinamos mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Qual todas,
1: todas as vacinas são compradas pelo governo federal. Então tem um outro governador... É, fazendo festa, aí, recebendo aí as vacinas né, é, no aeroporto, entregando na cidade com festa com si, com, e dizendo que ele adquiriu e depois quando ele é pressionado ele fala adquirir junto ao governo federal não pagaram absolutamente nada o governo federal com a sua responsabilidade vem vacinando a população
2: em todo o Brasil quando eu assumi o senhor disse é, Queiroga, vacina tem que estar aprovada pela Anvisa então a Anvisa é um, também um centro de qualidade do Brasil, o marco regulatório que o senhor cumpre de maneira absoluta, jogando dentro das quatro linhas da Constituição, e é por isso que a indústria é importante, como faz e vem se instalar no Brasil. Viu?
1: Você falou também, a Fire é vindo para cá. Hoje eu assinei um, um projeto votado na Câmara, que a partir de amanhã transforma-se em lei, né, para ser publicado na Diário Oficial da União, que, que cria inovações ao ambiente de negócio. São dezenas de inovações. Vou falar algumas importantes aqui. Ela facilita a abertura e fechamento de empresa. Hoje em dia é um sacrifício fechar a empresa. A partir de amanhã. Muita facilidade nessa questão. Unificação de inscrições federal, estadual e municipal. Você tinha que ir em três endereços distintos, no passado, para abrir ou fechar a sua empresa, agora é só no, no local. Uma coisa que parece aqui, né, é até absurda de falar isso aqui. Eliminamos aqui a análise do endereço de empresa. Automatização também na checagem de nome empresarial. Facilitação com o comércio exterior. Temos um guichê único agora para atender essa demanda. E a padronização e simplificação do pagamento de taxas. Era um, uma teia de... Era uma coisa terrível você pagar taxas no passado. E a criação do cadastro fiscal positivo, entre tantos outros. faz uma coisa... Bacana, é assim não? que a gente vai mudar o Brasil. Vamos mudar o Brasil. Queroca, obrigado. obrigado pelo trabalho. Tarcísio, dá uma chegadinha aqui, Tarcísio. Enquanto isso, né... É, eu sou obrigado a falar porque é uma coisa, uma coisa absurda atrás da outra a imprensa aqui Bolsonaro mandou a FAB sobrevoar STF para quebrar vidraças de Jugma. Jugma é um ex-ministro aí da, da defesa sem qualquer qualificação para ser ministro da defesa, não sabia nada é aquele famoso arroz de festa quer é ser ministro para defesa para dizer que sou ministro e agora na matéria diz que eu determinei o comandante do exército Sobrevoar <risos> não, não é. Ô Júquima Pra ter um pouco de credibilidade Essa nota tua Tinha que ter falado com o comandante da aeronáutica Pelo que eu sei, o comandante do exército Não tem nada a ver com os caça-grip Até porque né? eu vou aí, eu Não vou dar muito espaço pra esse colega não Preciso, uma. lá eu... para liberar essa estátua aqui Eu tive em Itaoca Esse último fim de semana sexta e sábado, eu minha mãe Manhã do lado da Paulista Antes eu havia pousado em Poranga, lá do Ribeira Fui muito bem percebido pelo povo, pelo prefeito Depois posei no distrito de Eldorado Paulista Chamado Barra do Braço Tem uma história é, Realmente que pode ser contada outra oportunidade Nos anos 70, né O que aconteceu naquele município Uma história bastante é interessante Tem a ver com a história do, do Brasil até
0: né,
1: Mas deixa para lá E quando parei no dia seguinte em Itaoca eu recebi do Marcos. do Marcos uma estátua aqui, feita em granito. Então, é um, é um artista lá de Itaoca, com todo a respeito, parece desconhecido, mas fez um trabalho excepcional. Me fez até mais bonito que o Tarcísio.
0: <risos>
3: quase uma oficial
1: de engenharia. <risos> Ele fala quase uma oficina de engenharia porque é aquela brincadeira que existe entre, entre turmas na academia, né? E o pessoal diz que os feios vão todos para engenharia, né? Tarcísio? Então a escolha não é por classificação É por beleza, por beleza. Então, Eu
3: fiz coleado, como não fui escolher Comandante de, aliado, de
1: Ainda bem que foi uma né? Se fosse partidaria você podia ser presidente Então passa a boa aqui tira daqui a, a estátua aqui Para a gente poder ficar mais à vontade Mais uma estátua queimada no Rio de Janeiro né, Pedro Alves Cabral dizer ó, A todos que nos assistem no Brasil os movimentos que o pessoal simpático a nós, ou que eu sou simpático a esse movimento também, não tem violência. Está sendo marcado aí um, um grande evento dia 7 de setembro, onde o pessoal vai pedir o quê? Liberdade, cumprimento de dispositivos constitucionais. Vamos pedir o óbvio. Infelizmente, alguns desses direitos têm sido é, feridos é, ultimamente. E pode ter certeza, não tem nada de violento Se tiver, pode ter certeza que a é gente infiltrado Mas até hoje não tiveram a coragem de se infiltrar ainda, até porque tem muito agente de segurança, muito policial civil, militar, das Forças Armadas que não vão deixar esse pessoal fazer baderna e querer nos culpar. Entendeu? Então, todo o Brasil fique tranquilo como sempre, né? Esse movimento não tem nada de violência. Ninguém vai instigar invadir alguma coisa, depredar, queimar, como a esquerda sempre fez. A gente vê os movimentos antigos, aí, tocando fogo em tudo por aí, agredindo policiais. Isso não existe nesse movimento. E eu Devo estar presente de manhã aqui em Brasília, por volta das 10 horas, e às 15h30, lá na Paulista, em São Paulo. Tranquilo, hein? Alguma coisa no movimento? Tamo junto? Tamo junto. Valeu. Preciso, vamos falar um pouquinho aqui. Hoje vai ser destinado aqui, vai ser um programa voltado para você. É, porque o que o Brasil mais precisa é paz, é tranquilidade, e é harmonia e nós apresentarmos o que estamos fazendo, e não são poucas coisas que os ministros fazem. Estou vendo na frente aqui o João Roma, da Zadarinha nos assistindo, vai ter, Deus quiser uma oportunidade para ele se apresentar aqui, para falar também sobre os projetos sociais em todo o Brasil, como Queroga Queiroga passou rapidamente aqui, poder ter um programa, uma live toda voltada para ele, bem como o Marinho, a questão de, de, de água para o Nordeste, está concluindo obras. Então vamos devagar, vamos falar primeiro sobre... O ressurgimento do modal Ferroviário no Brasil Primeiramente, eu acho que a, rodovia, a ferrovia mais importante É a Norte Sul, alguma coisa sobre ela? Tá? Bom,
3: a Norte Sul Foi o primeiro, o primeiro leilão que o senhor fez Ferroviário no seu governo em 2019 Leilão bem sucedido Contratamos um concessionário Que está fazendo 2.8 bilhões de investimentos Já chegamos até Rio Verde Então até Rio Verde, Goiás Está operando e aí mais um pouquinho No início do ano que vem a gente vai estar tá com ela Totalmente operacional Vamos ter a grande coluna vertebral ferroviária brasileira, que vai irá desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então, por lá vai passar carga geral, vai passar carga contenerizada, carga frigorificada, os grãos. Então, realmente, é, é, muda a logística do Brasil com essa ferrovia e ela já está praticamente pronta e operando na maioria dos seus trechos. Como
1: são os vagões dessa nova ferrovia? Bom,
3: a gente já está trabalhando com o que a gente chama Double Stack. O que, que é isso? É aquele contêiner empilhado, um em cima do outro. Então, com a, na mesma via, a gente duplica a capacidade, adaptamos as obras de arte especiais, quer dizer, as pontes, os viadutos para isso. Então, as, é, ou a gente rebaixou a linha, ou a gente aumentou o viaduto, para que essa composição pudesse passar com o contêiner empilhado. E aí, na mesma composição, a gente consegue transportar mais carga.
1: Mesmo eu tô certo. Aproximadamente 4.100 quilômetros. Faltava 1.500 1.570. 1.570. Então, ele é inteligente, não é só pelo volume, não, porque é inteligente mesmo. Então faltavam 1.570. E foi, obviamente, uma empresa particular que está tá terminando essa obra, né? E eu propus a você, ver se é possível, quando for inaugurada, a gente ficar três quatro dias é, nessa ferrovia, parando em alguns municípios, né, até para promover... Uma das maiores obras que tem notícia nos últimos, nas últimas décadas sobre ferrovia.
3: Pensada pela primeira vez por Pedro II, obra <risos> iniciada no governo Sarney em 87 e concluída pelo presidente Bolsonaro, que está se notabilizando por seu presidente das ferrovias. Nós tivemos um presidente que foi o Washington Luiz, que tinha como lema governar, é abrir estradas, e agora nós temos o um presidente Bolsonaro botando o Brasil nos trilhos, literalmente. Olha, quer dizer
1: que eu sou técnico de futebol. O Tarcísio aqui é um jogador, é um, né? é um, é um craque nosso. Então só é possível fazer quando tem pessoas que se dedicam ao seu trabalho. Até há pouco tempo, esse ministério tinha outro nome, né? De transporte, era um foco de corrupção sem tamanho E eu costumo sempre dizer: pegue os meus ministros e compare com, com aqueles outros ministros de outros governos que nos antecederam. A diferença está aí. Pela lei do teto, né? cada vez mais nós temos menos recursos para investir no ano seguinte. Mas mesmo assim, estamos conseguindo é, fazer mais. Como? Dedicação, combatendo a corrupção. Se aparecer, a gente toma as providências. Né? E assim é o nosso trabalho. Vamos lá. Além dessa Ferrovia Norte-Sul, Maranhão, Tocantins, Goiás São Paulo, temos também, poder chamar de Costelas, FIOL.
3: A FIOL é importante. Quem que você fala sobre a FIOL? Demovia de Integração Est-Leste, leilão realizado em abril, projeto que estava parado há mais de 10 anos, a gente retomou as obras, fizemos um leilão de concessão bem sucedido, é o projeto mais importante, mais estruturante da Bahia, tenho conversado muito com o ministro João Roma sobre esse projeto, trocamos muitas figurinhas sobre isso, leilão foi um sucesso e no dia 3 de setembro o senhor estará na Bahia assinando o contrato da Fiol. Assinar esse contrato significa o seguinte, estartar 8 bilhões de investimentos. 3,3 bi na ferrovia para a sua operação e mais 5 bi no Porto Sul, no Porto de Ilhéus. Vamos pegar minério de ferro no primeiro momento e no segundo momento também a carga que virá do agronegócio do Oeste Baiano.
1: O João Roma vai estar
3: nessa? Ah, com certeza. <risos> um entusiasta, mato com ferrovia e com a Bahia do jeito que ele é, ele estará presente. Outra ferrovia, Fico? Fico agora em setembro... Vai anotando, pessoal. Setembro, 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 tem alguma coisa aí. Setembro é o mês que nós dedicamos às ferrovias. Ele está dizendo que nós vamos ter o setembro ferroviário. Por quê? Setembro, o senhor assina o contrato da FIOL, dia 3. Setembro o senhor vai soltar lá a pedra fundamental do início das obras da ferrovia de integração do centro-oeste. Então o senhor vai estar lá em Goiás, em Mara Rosa. É dando o início, um start para essa obra, né, que irá até Água Boa, ou seja, a gente vai estar ligando o Vale da Araguaia no Mato Grosso, a Ferrovia Norte Sul, uma obra que também vai andar super rápido. A Vale vai construir a obra para nós e depois nós vamos licitar a operação. É a primeira vez que a gente está experimentando aí um investimento cruzado. Então, assim, vai ser um grande passo que nós vamos dar para ligar o agronegócio à Ferrovia Norte Sul. Está importante essa.
1: Outra, transnordestina.
3: Transnordestina, obra do nosso Ciro Nogueira, que está entusiasmado Opa. lá, porque ela começa no Piauí né, e hoje está em obra também no Ceará então nós estamos com quase mil funcionários no trecho, fazendo a obra que vai ligar a mina de Trindade a Salgueiro, o Porto de Suape a Missão Velha então a obra está em andamento e é, é uma obra super importante, uma obra que vai induzir desenvolvimento no Nordeste, assim como aquelas intervenções de água do Marinho estão trazendo para o Nordeste prosperidade e desenvolvimento.
1: Um senador do Piauí, então, ocupa um dos ministérios mais importantes, nosso, que é o, a Casa Civil, que faz a coordenação dos ministérios. Parabéns ao Ciro Nogueira. Temos também um ministro supremo do Tribunal Federal do Piauí, o Cássio Nunes, é o nosso Nordeste, aí ocupando espaço aqui no Planalto Central. Então, parabéns ao povo do Piauí e ao nosso filho Nogueira. Mais alguma ferrovia? Ah, o pessoal de Eldorado, Paulista, Jacupiranga, Iguape, Cananéia, eles ficam o tempo todo... Ah, reativa a ferrovia de Santos até Cajati.
3: Olha, tem uma possibilidade que vai surgir agora em setembro também, que são as autorizações ferroviárias. É um passo que o senhor vai dar, uma mudança de marco regulatório... No século XIX, século XX, foi assim no Brasil, é assim até hoje nos Estados Unidos, isso vai permitir que os investidores que querem tomar o risco de ferrovia, querem fazer ferrovia, levar ferrovia para os seus negócios, fazer o seu ramal ferroviário, levar ferrovia para o porto, eles possam fazer isso. E aí vários projetos que antes a gente não enxergava como viáveis vão aparecer. A gente estima, presidente, que no primeiro momento a gente vai ter pedidos de autorização para ferrovias que vão representar mais ou menos 30 bilhões de reais de investimento e isso também vai acontecer no nosso mês de setembro ferroviário.
1: Fala alguma coisa da ferrovia, obviamente, a Malha Paulista.
3: Malha Paulista, foi, nós fizemos a prorrogação desse contrato e aproveitamos esse momento para trazer mais investimentos. São 6 bilhões de reais que vão ser investidos nos cinco primeiros anos da concessão. Então teremos lá a duplicação de tirapina para Santos, contornos ferroviários importantes como o de São José do Rio Preto, é, substituição de todos os dormentes, de todos os trilhos para aumentar a capacidade de, de carga por eixo. Então a gente vai sair de uma capacidade hoje de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Isso em cinco anos. Em pouco tempo a gente vai chegar nas 105, 110 milhões e para recepcionar essa carga toda, que virada da Norte Sul vai cair na Mara Paulista, que virada da Ferro Norte vai cair na Mara Paulista, a gente vai fazer quase 2 bilhões de reais em investimentos na chegada do Porto de Santos, na recepção ferroviária no Porto de Santos, para é, dar conta dessa carga toda, para dar capacidade, para fazer com que a operação em Santos seja mais automatizada.
1: Alguma coisa mais sobre ferrovia?
3: Sim. Bom, setembro, Ferroviário não acabou por aí, não. Você no passado terminar. era setembro
1: vermelho, você lembra, pessoal? Era isso mesmo? Setembro vermelho, o MC invadia a terra, etc. Agora era outubro vermelho. Era setembro vermelho. Que mudança, hein? Agora é setembro. MFT, estamos dois anos e sete meses sem falar em invasões de terra. Lembra no passado? Toda semana tinha invasão de terra. Até lá, quando o Fernando Henrique era presidente, invadiram uma, uma propriedade do Fernando Henrique. Isso aí praticamente. Acabou, né? O que será que levou aí? Primeiro tiramos gente ONG, tinha muita ONG financeiramente. Acabamos com essa, com essa mamata aí. Também o que nós fizemos aqui? Né? É, junto com o parlamento brasileiro, que a maioria aprovou, obviamente, demos aqui a posse estendida. Né? Antigamente o um fazendeiro podia ter a sua arma apenas dentro da sua casa. Depois dessa projeto aprovado na Câmara e no Senado, eles passaram a poder usar a sua arma. Né, em toda a periferia Da sua terra Também a questão dos CACs Tudo que puderam fazer Com, com decretos presidenciais Ou com portaria nós fizemos Os CACs hoje em dia é, Conseguiram ter uma outra vida né? Realmente é, Ser colecionador Ser atirador com menos burocracia E comprando armas melhores Isso aí, obviamente inibe A ação de, de marginais de terroristas, né, de bandidos. Isso ajudou é, bastante. Mas a grande importância. É Você hoje em dia. Calcula que tem umas 5 mil pessoas acampadas aqui no Brasil. É o pessoal do MST e nossos irmãos indígenas que eles cooptam né, para fazer volume. Onde, inclusive, uma matéria um, um garoto aí que era jornalista, entrevistando o pessoal do acampamento. Não sabe o que estão fazendo ali. É até um crime usar essas pessoas Com massa de manobra Agora é importante é até, é bom te comentar aqui Dizem né, que eles estão aqui tratando aí do, Da alteração do marco temporal tá. Então a grande preocupação nossa a grande, é, O Supremo vai decidir novamente Uma reinterpretação do marco temporal Se for reinterpretado o marco temporal não tem um prazo como é a da de 88. É, a, a, segundo o a Ministério da Agricultura, podemos ter dobrado no Brasil a quantidade de terra demarcada para, para os índios. Isso aí vai inviabilizar, vai causar sérios transtornos para todos nós aqui no Brasil. A gente acredita e espera que o, que o Supremo Tribunal Federal não reinterprete o marco temporal, porque se começar temos problema problemas para produzir vão ter problema na balança comercial nossa e a inflação de alimentos, que sim, existe ninguém nega isso aí, vai aumentar mais ainda, o que é pior? pode até ter algo pior que a inflação ter o desabastecimento agora deixa claro essa inflação vem em grande parte daquela política lá atrás fique em casa que a economia te vê depois vocês lembram que eu fui contra isso? que eu falei que tínhamos que tratar a questão do vírus do desemprego, de forma simultânea com a mesma responsabilidade? Então muita gente foi obrigada a ficar em casa Produziu-se menos E por incrível que pareça Aumentou-se o consumo durante a pandemia A inflação veio Estamos trabalhando com a ministra Cristina Para que o campo possa produzir mais Em especial O pessoal voltado na agricultura familiar Não é muito aracional, né? A agricultura E daí dizer a vocês, né? Tem uma ação agora no Rio Grande do Norte Está em andamento Mas uma empresa de ônibus entrou com uma ação no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, pedindo ressarcimento do que deixaram de ganhar durante a pandemia, dado aos decretos da governadora e de alguns prefeitos, que proibiram a circulação das pessoas, proibiram o trabalho, exigiram que ficasse em casa e eles perderam bastante no tocante. Erradamente, a ação me bota como como responsável também. Isso é bem claro. Não existe um só decreto meu fechando nada no Brasil. Eu não fechei nada no Brasil. Quem fechou foram os governadores e prefeitos. E digo mais, os mais humildes só não passaram por problemas mais difíceis porque nós criamos o auxílio emergencial. Cinco meses, seiscentos reais e depois mais quatro meses no ano passado de 300 Isso, Tarcísio, equivaleu é, de gasto, né, só em 2020, o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Então, nós atendemos aos mais humildes. Esperamos, estamos trabalhando com o ministro João Roma, da cidadania, para que o Bolsa Família tenha, a partir de novembro, no mínimo, né, no mínimo 50% de reajuste. Sabemos que é pouco? Sabemos. Mas é o que a nação pode despender sem, sem desequilibrar a nossa economia. Ferrovia está encerrada por enquanto? Não. Então, vamos lá.
3: Se é um ferroviário, tem que ser bom dia, que ter um Então ainda tem o People Mover de Guarulhos. Você, Como é o nome? People Mover. E que vai que ser é? um monotrilho que vai ligar ah. a última estação da CPTM aos três terminais do aeroporto de Guarulhos. E hoje o senhor mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, liberando 2.8 bi. Vai ser necessário a capitalização da CBTU para a concessão da linha 1 e linha 2 no metrô de Belo Horizonte algo que foi prometido por vários governos, promessas que foram frustradas e que vai acontecer no seu governo.
1: Eu estou aqui com o Bruno Engels, deputado estadual.
2: Ele
3: sabe bem o que ele está E daí, Bruno, tá falando...
1: é uma boa essa... essa do é aqui, do metrô lá de BH? Não é uma
0: boa não, é ótima.
1: Deu, deu... Tem o quê? O Cabo Júnior aqui? Como é que é o nome dele? O Cabo Júnior, deputado federal. E daí, gostou do Tarcísio aí? Excelente. Não, tá você está quase dando um beijo no Tarcísio, é isso? Aí é demais. Né? <risos>
2: porque
1: não é porque ele é nada mesmo. Opa! Se fosse bonito daria beijo. ver. Tudo bom Está <mesmo. risos> certo. Vamos lá, vamos passar agora para o modal aí, rodoviário, que é o... não, não é o mais caro, o mais caro é o... É o Aeroviário, né? A primeira pergunta, o Exército Brasileiro, já que você ficou 15 anos no Exército, assim, como eu, ficamos 15 anos no Exército, e você já serviu em qual batalhão de engenharia de construção?
3: Olha, eu estive lá no agrupamento de engenharia de construção em Manaus, trabalhei junto do sexto DEC, do oitavo DEC, muito proximamente, fizemos obra lá na Amazônia inteira e pude aprender muito o que é engenharia de construção do Exército Brasileiro e a importância dela.
1: Trabalha em silêncio, trabalha bem... Mais barato, entrega dentro do prazo. Fale alguma coisa sobre o que os batalhões de engenharia do Exército já fez aqui no Brasil, no nosso, no nosso governo.
3: Presidente, vamos começar pela entrega da BR-163 Pará. Histórica, 47 anos de obra, uma pavimentação que há muito todo mundo aguardava. A gente se acostumou a ver com as filas de caminhão, 10 dias, 11 dias, parado em atoleiro é uma, no, passando ali necessidade E no final das contas encarecendo muito A nossa produção Hoje a gente consegue fazer sete viagens mês No centro de gravidade De produção Sinop, Sorriso Até Merititú Isso significou, presidente, 26% De redução no frete em direção ao Arco Norte Que ano passado movimentou em grãos O mesmo volume que os postos do Sul e Sudeste Pela primeira vez Pela primeira vez a gente tirou grãos do Mato Grosso E levamos para a Ásia a preços de frete mais baixos do que o produtor americano. Isso nunca tinha acontecido. E trabalho do Exército, que enfrentou lá a Serra da Anitta, a Serra do Moraes, a Serra da Casa Rocha, conseguiu fazer a pavimentação e entregamos uma obra que muitos não acreditavam que seria entregues.
1: Essa foi o Exército que fez?
3: O Exército terminou ah,
1: essa obra. O Exército, como sempre?
3: O Exército abriu lá atrás, na década de 70, fez a implantação e agora o Exército deixou a pavimentação. Essa,
1: essa obra começou lá no, no governo Geisel.
3: <risos> Tem um marco, né, que foi o marco de encontro do batalhão de, que veio de Cuiabá com o batalhão que veio de Santarém. E o presidente Gás, então, inaugurou essa implantação lá no, na década de 70. No mesmo lugar que o senhor inaugurou a pavimentação.
1: Tá certo. Também o exército colaborou aqui na região de Pelotas, na BR 16? O
3: exército está lá fazendo duplicação da 101, presidente, da 116, né. Sabe quantos quilômetros havia entregues, sido entregues de duplicação a 116 antes do seu governo? Não. Zero. Zero. Hoje, <risos> nós temos 131 quilômetros de duplicação entregues e até o final do ano que vem a gente entrega 211.
1: A gente gostaria até que fosse mais, né? É, a gente faz o possível. É, como eu disse aqui, quando o exército está trabalhando, é mais barato, é obra garantida de qualidade e se entrega Antes do prato, porque o pessoal trabalha de domingo a domingo. Ou melhor, de segunda a sábado, domingo se faz manutenção do equipamento. É, eu tenho visitado algumas umas obras
0: vivenho.
1: quase <risos> Se bem que você nasceu da artilharia, né? Está vendo? É meu filho aqui, o Tarcísio aqui. Então essas obras são realmente fantásticas. Ajuda a aperfeiçoar o nosso soldado, que muitos ali, depois de oito anos de serviço, vão para a distância privada, deixam as Forças Armadas e consegue uma colocação aí fora, como motorista, de, de máquina, né, de terraplanagem, máquinas de asfalto, é, e é uma coisa difícil de ter formar, formação aí fora, e o exército ajuda na formação é, dessa garotada aí. Então, já bem claro, quem, quem presta serviço militar obrigatório, vai para a engenharia, muitas vezes trabalha de segunda a sábado, e domingo faz manutenção aí,
3: na vila chefe de campo, chefe de terra planagem, Operador de, de móvelador De trator de esteira, de rolo compactador Com certeza sai aí Abraçado pelo mercado Sai contratado, é um grande primeiro emprego
1: E deixar claro uma coisa aqui Ninguém está chorando nada aqui, né Mas a pandemia nos atrapalhou em muita coisa Tínhamos um projeto pronto Porque um soldado hoje é Engajado, muitos são casados até é, Quando estão na, nas, nas rodovias Trabalhando, né ele não trabalha 24 horas por dia porque ele dorme, mas ninguém trabalha menos que 12 horas por dia. Eles ganham a título de, como se fosse uma gratificação extra, né, 25 reais. Então havia uma proposta nossa, dobrar esse valor, mas veio a pandemia e não foi possível é, criar mais despesa. A despesa não era muito grande, mas complicou o nosso lado. E acredito que não seja muito passar de 25 para 50 reais esse adicional... Desses profissionais que trabalham no mínimo 12 horas por dia de segunda a sábado. Então, rodovia, tem mais coisa sendo feita pelo Brasil. Né? Tem arcos, tem duplicação, tem estradas sendo pavimentadas. E estamos priorizando obras que já estavam em andamento. Porque obras paradas, elas causam prejuízo para a União. Né? E depois, quanto mais tempo demora para ter retomada, mais você gasta. E uma obra concluída, ela além de trazer bem-estar, traz progresso e traz segurança para quem trafega naquela área. Alguma obra muito que tem que citar alguma coisa? Nordeste, Norte? Olha,
3: a gente tem obras relevantes no Brasil inteiro. Eu podia começar citando o início da pavimentação da BR-319 Amazonas. Então já estamos com uma empresa lá no campo, que vai começar a fazer terraplanagem, drenagem, e ano que vem a gente vai ter os primeiros quilômetros de asfalto. Semana passada tivemos no Mato Grosso entregando 168 quilômetros de duplicação de Rondonópolis para Cuiabá, uma estrada super importante para o agronegócio. Vamos retomar a, pavimentação, a duplicação da 316 no estado do Pará, vão contratar a pavimentação na da 422, a ponte de Xambinhoa. Na ligação, na BR-153, na ligação de Tocantins com o estado do Pará, está andando a pleno vapor, assim como a segunda é, ponte internacional de Foz do Iguaçu, obra que estamos fazendo junto com o Itaipu. É, enfim, temos a duplicação da 116 na Bahia, a partir de Feira de Santana em direção a Serrinha, a duplicação da 101 na Bahia, tantas vezes prometida e deixada para trás, então hoje nós estamos fazendo. Retomamos, presidente, a obra do Arco Metropolitano do Rio, depois de quase uma década de abandono, e um abandono que comprometia a segurança. E vamos aí com, é, ter uma série de concessões importantes. No dia 29 de outubro, a gente vai visitar a rodovia presidente Dutra novamente, 15 bilhões de investimento, com uma redução de tarifa de 35% e a isenção para os motos. Uhum.
1: Se eu não me engano, está R$ 15 reais o valor do pedágio, vai passar para aproximadamente 10, então...
3: Vai cair
1: 35%. Dá aproximadamente R$ é, 35 da 4,50, 5, dá mais ou menos, vai passar para R$ 10,00, então... O pedágio na duta. Não vai ser criada nenhum, nenhum, nenhuma praça nova de pedágio é, também, tá não. Estão
3: mantendo as mesmas praças na duta... É, lá atrás,
1: não trás. era ideia nossa, queriam criar uma, uma praça ali na região de Volta Redonda, da Barra Mansa... E uma outra, perto de Guarulhos também. Até eu lembro, na época, o prefeito de Guarulhos ligou para a gente, eu conversei com o Tarcísio, o parabéns ao prefeito, porque não basta reclamar, né? o político muitas vezes reclama. Tem que ir atrás, chega meu conhecimento, a gente toma, é, toma providências né? é, de imediato. E também, como disse o Tarcísio aqui, é, qualquer nova licitação, é, não teremos mais pedágio para motocicleta. Agora, no Paraná está sendo feita a mesma coisa. Como é que é o Paraná? Quanto era o pedágio de moto no Paraná? 9 reais. Ainda são 9 reais. É, é Mas, é. a, a partir desse ano, ainda zero. vai ser zerado.
3: A momento que a gente fizer a nossa licitação, zero. E os pedágios vão cair no Paraná 40%, até 50%.
1: É um dos mais caros do Brasil. Mas,
3: é, quem vai sair, por exemplo, lá de Paranaguá, em direção a Foz do Iguaçu, pela BR-277, vai ter uma redução de 41% de tarifa.
1: Vamos citar que não é trabalho apenas nosso. Tem do governador Ratinho também, que corre atrás, um se interessou é um grande parceiro nessas questões e demonstrou interesse e nós sempre, estamos sempre prontos a atender, não interessa aí qual partido político do governador então sempre pronto para colaborar para ajudar, o Ratinho foi uma pessoa excepcional, logicamente ele tinha recebia críticas, né? ele é uma pessoa sensível e procura a gente uma maneira de resolver a questão dos pedágios do Paraná fruto do que? Contratos lá atrás que eram feitos com, visando outros interesses e chega um ponto que o pedágio chega à situação de impagável.
3: Você imagina, presidente? Nós vamos ter lá 44 bilhões de investimento. Nós vamos fazer 3.300 quilômetros de concessão, 1.783 quilômetros de duplicação, 10 contornos e reduzindo o carinho para 40
1: Vou passar para outro modal. Antes aqui é um jogo rápido aqui, né? Amanhã estarei em Goiânia. Tem lá no uma passagem de comando lá do comando de operações especiais. Vou lá com o General Ramos, que é um general com as trelas, também forças especiais. É, no dia seguinte eu tenho um encontro com o Evangelhos, já que estou lá, fica o um encontro é, com o Evangelhos. E à tarde o pessoal está querendo aí fazer de última hora uma, um passeio de moto. É, da minha parte não tem problema, né? A segurança ali está preocupada porque é, tem que tomar uma série de, de medidas, né? Mas, pelo que tu indica, vão ter um montão de motociclista lá na região lá do quartel, por volta às três e meia da tarde. Três horas da tarde, três horas da tarde, conforme for ali, a gente monta numa, numa moto descaracterizada, dá uma volta ali em Goiânia. É, na outra terça-feira, né, na próxima, vou estar em Uberlândia. Convite aí do governador do prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, meu velho colega de partido progressista. Estamos lá inaugurando um complexo de captação e tratamento de água. Tá certo. E também vou receber um título. Tem um, um vereador aí que resolveu prestigiar o prestigial, Caporezo Título de cidadão honorário. Tem vereador dando título para você, por
3: exemplo?
1: Esse, aparece, não tenho... Esse vereador é corajoso, né? Tenho... Vai dar um título para mim? Pô?
3: Não, ele está certo. Tá né? certo? <risos>
1: é um vereador inteligente. Foi da rara, né? Vereador inteligente. Eu sabia, que, longe, eu longe, eu sim, sabia né? que eu comecei com o vereador também? Eu sabia, de Janeiro. E eu era, eu era capitão do Exército, estava na ativa, né? Sou capitão até hoje. Continuo Exército até hoje. E disputei eleições, capitão da ativa, com o vereador, e... e elegi vereador pelo Partido Democrata Cristão. Depois, no meio do mandato, vim a federal, tive sete mandatos. E depois eu resolvi me casar da presidente aí a barra é pesada né? é um hein. eu era feliz e não sabia. Sabia? Mas é, mas é eu queria tá... ser deputado federal de novo. Eu. Quer trocar comigo o João Roma? <risos> Até sentar naquela cadeira então, acho que é legal depois de sentar os mais velhos né. Aquela história do super homem. O que que deixava o super homem fraco? Criptonita. 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 Aquela cadeia tem que criptonita. É isso, né? <risos> a cadeira é perdendo dele. E uma coisa, até eu puxei esse assunto, eu era capital da Ativa, me lancei candidato a vereador. Eu estou vendo tramitar na Câmara uma reforma eleitoral, que não é minha, não, é lá, da, lá do Congresso. E eu fiquei chateado aqui, se eu fosse deputado, eu quero fazer um apelo para os deputados, né? Está dizendo o seguinte aqui: que está sendo criada uma quarentena para juiz, militar e policial. Fica a quarentena aqui, segundo o projeto, só depois que o militar for para a reserva, né? O juiz se aposentar o policial civil também se aposentar, só depois de cinco anos vai poder concorrer a um cargo eletivo qualquer. Eu acho que isso aí é uma tremenda discriminação. Né? O policial tem direito a se candidatar, a hora que ele bem entender, o militar das Forças Armadas também, o juiz também, e aqui eu estou vendo que o projeto é bom para o presidente porque tira de combate o Sérgio Moro. Olha, eu não posso cometer... Para tirar o Sérgio Moro da possível corrida eleitoral, para julgar todo mundo. Eu quero mais um Sérgio Moro resolver candidatar que se candidate e dispute as eleições. E se ganhar, eu vou desejar boa sorte para ele. Não quero usar uma lei né, para perseguir as pessoas. O que, que eu posso adiantar? Eu faço um apelo ao parlamento, tudo que eu peço faz o contrário. Né? Mas Tudo bem, que não aprove essa, esse artigo que cria essa quarentena aqui. Que eu, logicamente, a princípio eu veto aqui, mas a palavra final é do parlamento. De 257 votos, derruba o veto. Agora é uma injustiça com os juízes, com os militares das Forças Armadas, policiais militares, bombeiros militares e policiais civis também. É uma injustiça. E, e, e o cara quer disputar a eleição, dispute a eleição sem problema nenhum. Agora, por que criar uma quarentena só para esse tipo de... Essas categorias, vamos assim dizer. Por que não criar para médico também, advogado? Eu sou contra. Tá? A política é um local democrático Quem quer vir candidato, venha candidato Se tiver voto né, Que assuma Que assuma o seu mandato ali E faça aquilo que prometeu Durante a campanha Tá então, assim, Vamos rapidamente, aeroportos
3: Aeroportos, a gente já fez 34 concessões de aeroporto, Presidente É o maior, o senhor presidente que mais fez Leilões de arrendamento portuário Que mais assinou contrato de adesão Para terminais privados é. Portuários, que mais fez leilões de aeroportos, que mais fez quilômetro de ferrovia e que mais fez leilões de rodovia. uma é, liderança, né?
1: O é que está fazendo mas, é você, tá? É, quem é, é, faz o voo é você, eu, tô, eu sou o técnico. Mas...
3: Eu sou o Pinguim de Madagascar, presidente. Eu sou o Lira <risos> <e a equipe risos> é, 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 Mas assim, já fizemos 34 aeroportos, agora a gente está lançando a consulta pública para a relicitação do aeroporto de Viracopos. Até o final do ano quer quero fazer um novo leilão do aeroporto São Gonçalo do Amarante E vamos lançar também agora a consulta pública para a sétima e última rodada de leilões de aeroportos São 16 aeroportos, incluindo aeroportos importantes como o de Belém, o de Congonhas e o Santos Dumont.
1: O Pingo está tá transmitindo o nosso sinal? Eu não estou, hoje não tenho a televisão na frente aqui para saber quantas pessoas estão ao vivo lá no Pingo nos Isos 130 mil, na turma lá do Augusto Nunes e as nossas mídias sociais, mais ou menos quanto? Estão chegando perguntas para o Tarcísio, por acaso? 80 mil. mas então, mais ou menos 200 mil pessoas é, nos assistindo nas nossas mídias sociais e na Jovem Pan Pígonos Então, nós aqui estamos com 73 mil, que é o Facebook, YouTube e Instagram. Os Pígonos e a Jovem Pan News, 175 mil, aqui dá 250 mil. E mais uma série de. Outros canais, com a Folha Política, em Estados Unidos, transmitindo um assinante. Então, a gente de calcula aqui que, no mínimo, tem 300 mil pessoas é, nos assistindo ao vivo. Né? E, obviamente, isso é majorado, tem de vista a presença do simpático tá, Capitão Tarcísio aqui do meu lado. Tarciso, você fez a Academia militar das Gras-Negras? Tu é de quem 96.
3: 96.
1: Depois você fez o IME? Um
3: IME.
1: Depois você prestou concurso da onde?
3: Aí, o primeiro concurso para a de Geral da União e depois para a contemplar...
1: Calma, você passou na CGU? Passei, graças a Deus, dei
3: sorte.
1: Depois você fez concurso para a Câmara?
3: Para.
1: Quantas vagas vaga tinha na Câmara? Duas vagas. Duas, duas vagas. Vaga. Você foi o primeiro ou o segundo? Foi o primeiro.
3: O primeiro?
1: Eu, fui primeiro. eu já fui 01 um também, sabia? Facts,
0: Dez 17, de, 14 de, do Câncer do Pino do Exército.
1: E também foi num, num curso de mergulho, no grupamento de busca e salvamento lá da Barra da Tijuca. o você foi 01 da onde? 01 da concurso para a Prete, da PREP, da AMAN e concurso para a Câmara. Concurso para a Câmara, 01 também? É o Vitor Lugo que vai estar conosco amanhã em Goiânia. Vai lá na, na passagem de comando do, da Brigada de Operações Especiais, é isso? Como? Vai. Uhum. Serviu lá, ó, Vitor Lugo? 10 anos. 10 ano, anos, 10 anos Forças Especiais. Tem muita história para contar aí. Então estaremos lá amanhã. Cid, vamos pre preparar, uma, pre preparar uma pergunta aqui? Zé Maria. Zé Maria para o Tarcísio. Muito boa
3: noite, presidente Jair
1: Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Olha, ministro, o senhor virou um herói lá no Vale do... Ih, caramba. Quem virou herói? O Tarcísio ou eu? Aguenta, Agu 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 Maria. Tem um probleminha no áudio. No, no boa noite,
0: presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, ministro Tarcísio. Olha, ministro, o senhor
3: virou um herói lá no Vale do Jequitinhonha, lá sobre aquela ligação de Almenara até a BR-101, né? Mas, ministro, eu queria saber sobre a arrecadação nos leilões. O senhor fez uma previsão ali é, boa, otimista, de mais de 250 milhões, dizendo que o Brasil vai ser transformado num canteiro de obras. É, esses recursos, ministros virão mesmo da iniciativa privada? O
0: senhor está achando que os leilões serão bem sucedidos? Obrigado.
3: Zé Maria, prazer estar falando com você. Uh, vale de equitinhonha, é uma promessa muito antiga que vários presidentes fizeram e não cumpriram, não honraram. E quem está fazendo hoje a pavimentação da BR-367 Minas é o presidente Bolsonaro. Hoje nós estamos com obra lá de salto palmenara, uma obra que vai transformar aquela região porque é a região de menor IDH de Minas Gerais e o presidente está lá fazendo a diferença. Tô otimista sim, Zé Maria, porque nós estamos, estamos conversando com o mercado para cada leilão que a gente faz, a gente vê o interesse, o apetite Eu estou vendo um apetite muito grande Então vamos ter um leilão de Dutra aí, de 15 bit de investimento Agora no mês de outubro, vai ser bem sucedido Em novembro a gente vai com uma sequência de leilões portuários Inclusive o leilão é, de dois terminais de líquidos no Porto de Santos Vai ser o maior leilão de arrendamento portuário da história Vai ser bem sucedido Depois nós vamos fazer um leilão muito importante para o Estado de Minas Gerais que é o da 381 Minas, para a 262 Espírito Santo Que vai proporcionar a duplicação da 381 De Belo Horizonte até Governador Valadares E vai ser bem sucedido Vamos ter leilão da primeira privatização portuária Que vai ser a da Codesa Vai ser bem sucedido, Santos vai ser bem sucedido Ou seja, é, o mercado percebeu que o Brasil É um, um local para se olhar com atenção Por quê? Nós temos tudo que o investidor quer Nós temos é, tradição de respeito a contrato, segurança jurídica, nós temos excelentes projetos, excelentes ativos que estão sendo ofertados em iniciativa privada, portfólio, que é uma coisa muito importante, estruturação sofisticada, que consegue diluir o risco do empreendedor e é, excelentes taxas de retorno com um mercado que tem muita possibilidade de crescimento. Então, isso faz com que o investidor realmente se interesse pelo o Brasil, venha para o Brasil e a gente vai ver uma série de leilões bem-sucedidos.
1: Ok, vamos lá. Siga mais outra pergunta aí. Vamos lá. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa
0: noite, Presidente Bolsonaro. Boa noite, Ministro Tarcísio. Ministro, o senhor estabeleceu no ano passado um recorde, né, em matéria de obras inauguradas. O recorde será batido neste ano, apesar dos problemas com a pandemia?
3: Augusto Nunes, meu caro, obrigado pela pergunta, satisfação falar com você. Olha, creio que sim, estamos caminhando para isso. Nós é, inauguramos 51 obras no primeiro semestre. Só para você ter uma ideia, mil quilômetros de novas pavimentações. E a gente quer agora passar das 100 obras no ano, ou seja, a gente vai fazer aí mais cerca de 50 obras inauguradas no segundo semestre. Vamos chegar a 2 mil quilômetros de rodovias pavimentadas somente no ano de 2021. Então, temos várias
1: entregas aí para fazer e estamos animados. Olha, também também, Augusto, não é só o Tarcísio que faz obra, não. O Rogério Marinho está fazendo, no Vado vale Ribeira, que eu tive lá agora, ou melhor, está fazendo, vai começar a fazer, que já tinha vencido todos, os, a burocracia, a licença ambiental. Temos licitações agora, em setembro, para Pontes, em Itaoca, onde estive lá com o prefeito, posei lá na, na cidade, lá. e Eldorado Dourado Paulista, região de Barra do Braço, até tem uma história bacana né? porque em 2017 ou 2016 eu botei um jet ski no rio uma coisa mais linda daquele rio lá a gente está lutando aqui para que seja desburocratizado a habilitação de jet ski porque o turismo de jet ski tem tudo para explodir no Brasil em especial ali no Vado Ribeiro e eu estava lá com, com o Mozart da minha garupa, que hoje é um segundo tenente do exército está time, trabalha comigo aqui e tinha uma balsa, né, atravessando o rio eu encostei o jet ski, segurei no do lado ali da, da balsa tinha uma noiva em cima e eu perguntei para ela, ela estava muito impaciente, né? Ela falou, ah, está demorada a travessia, né? E comecei a bater um papo com ela, e para ela aquele tempo não passava, ela né? queria rapidamente, né, conseguir o seu troféu, ou seja, casar, né? E eu falei para ela, oh, quando eu for presidente, eu vou fazer uma ponte aqui. Obviamente, nos elegemos presidente, o prefeito local nos procurou, com vários prefeitos nos procuram, né, o procura um ministro e a ponte, então, foi foi disponibilizada, a agora. e também uma ponte em Pariquera Sul. E dizer como tive lá com o prefeito de Itaoca, é, só o um anúncio da ponte, já despertou interesse de uma fábrica de cimento para a região. Então, Itaoca vai receber uma, uma fábrica de cimento que vai levar progresso e desenvolvimento para a região. Outra pergunta é... Essa.
2: Presidente, boa noite, ministro Tarcísio. Na semana passada, ministro, o senhor esteve aqui em São Paulo, visitou as obras do aeroporto de Congonhas, né? Que está recebendo melhorias para que se torne mais atrativo no programa de concessões. Queria saber qual o calendário, qual o cronograma previsto para as concessões de aeroportos. O de Congonhas é um que se destaca, mas sei que há uma série de aeroportos aí prontos para serem colocados na agenda de concessões do governo. Qual o cronograma daqui para frente, ministro? Obrigado, boa noite. Vitor,
3: obrigado aí pela pergunta. A gente teve visitando uma obra lá, presidente, que é bem bacana, que é um dispositivo de segurança que a gente está colocando na cabeceira do aeroporto de Congonhas. É um, é um, é um material composto de sílica com uma camadinha de argamassa que contém. A saída de um avião Como se fosse um caixão de areia Como se fosse um caixão de areia uma caixa de brita lá na Fórmula 1 tá. Então isso aí, se a aeronave não conseguir frear, ela para a aeronave Então esse é o objetivo Pela primeira vez a gente está fazendo isso na América Latina É o primeiro dispositivo desse que nós vamos fazer E a ideia é entregar isso em março, obra pronta, dois meses antes do prazo é, de contrato ah, a gente está trabalhando agora essa, esses leilões de aeroportos, a nossa ideia é fazer a consulta pública iniciar agora no mês de setembro pegar as contribuições da sociedade remeter para o TCU e tudo dando certo ao Tribunal de Contas da União, quer é ver se tá com isso autorizado no TCU no final do ano para que até março a gente faça esses leilões que vão proporcionar aí muitos investimentos só lá em Congonhas mais de 3,5 bilhões de investimentos, a gente vai fazer muitas obras de melhoria e realmente queremos dar um grande aeroporto
1: é, Você fez uma boa obra lá Aproveitando a questão da pandemia Quando, quando os voos foram lá para baixo né? Então ficou por algum tempo é, Sem utilização a pista lá de Congonhas Onde foi feita essa obra é.
3: na inauguração, inclusive. Exatamente, quando ficamos sem movimento A gente tirou toda a pavimentação asfáltica, Fizemos um asfalto novo E colocamos uma camada porosa de atrito Que é um, um revestimento para aumentar a aderência do pneu da aeronave com o pavimento e também para absorver a água, evitando a planagem, que também é algo que aumenta a segurança do aeroporto.
1: Coisa rápida, o então, Nacional ajudou na, no alongamento da pista lá em Foz do Iguaçu. O que, que vai proporcionar esse alongamento da pista lá em Foz do Iguaçu?
3: Mais 600 metros de pista lá em Foz do Iguaçu vai proporcionar receber voos que vão poder vir de regiões mais distantes, ou seja, a gente vai aumentar a conectividade. É... Voos que antes tinham que parar em outro país vão poder parar em Foz do Iguaçu. Então a gente vai aumentar o potencial de turismo, que a gente já fez o leilão e passou o aeroporto de Foz do Iguaçu para iniciativa privada. E agora, aí no meio de setembro, outubro, a gente está assinando contratos. contrato. A
1: Itaipu Binacional, em administrações anteriores, né, pouco investia na região. O nosso governo aumentou exponencialmente esse, essa capacidade de investimento e só o ano passado foram 2 bilhões e meio de reais. Nós temos, além de uma ponte da Amizade né? Deve ter uns 50 anos Essa ponte aproximadamente Tem mais duas, uma está no papel, mais de Porto Murtinho Talvez saia do papel o ano que vem Agora, esse ano A segunda ponte Está bastante avançada
3: Está com mais de 60% executado A gente já está colocando os primeiros estais Colocando as primeiras aduelas Uma obra bonita, até para se visitar Porque é histórica E realmente vai proporcionar um novo corredor bioceânico ali no Paraná né, Via BR-277 Fica pronto ano que vem Fica pronto ano que
1: vem Obviamente é uma ponte Outro país, do Paraguai Temos um excelente relacionamento com O presidente Marito né, é, Do Paraguai Por coincidência, ele é paraquedista né? É uma
0: vez paraquedista
1: <risos> É o pessoal da Boa Negrenaia Então, e, ter, e temos também Vamos aproveitar a oportunidade é porque a gente não admite um país como o nosso ter gente que passa por necessidade, com fome. O nosso ministro aí, Jorge Seif, ele tem trabalhado junto ao governo do Paraguai de modo que o, o lago lá de Itaipu seja usado para a criação de tirapa. É, e quando é criação né, em, em gaiolas, a produtividade é muito grande. Você pode ver, um hectare, um campo de futebol, é. Né, que tenha compartimentos de gaiolas para criar tilápia, pode é, produzir de 100 a 150 toneladas de tilápia por ano. Vamos botar lá embaixo. 100 mil quilos de peixe por ano. Logicamente você não vai usar todo o lago, Vai usar uma parte dele. E cresce, repito aqui, a, a nossa participação de pescado em 40%. Realmente uma coisa fantástica. O Jorge Seif, inclusive, fala das das águas da União ele tem licitado, vendido vou trazê-lo aqui para conversar um pouco sobre isso aí, que são as nossas empresas nossas hidrelétricas que perde que estavam vivendo a maior crise hidrológica da história, são 91 anos no tínhamos da crise como essa, né? também trabalhando para que essas hidrelétricas possam ali é, servir para criar peixe no Brasil, dizer a vocês que problema sério eu quero até fazer um apelo a você que está em casa agora tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas Em grande parte, nessas represas, né, já estamos na casa de 10%, 15% de armazenamento. Estamos no limite do limite. Algumas vão deixar de funcionar se essa crise ideológica continuar existindo. E a você, quando você decreta uma bandeira vermelha, dá em média R$ 100 reais para cada 100 kW, não é maldade. É porque precisam pagar outra fonte geradora de energia, no caso são as termelétricas, que gasta aí óleo diesel, que é muito mais caro. Estamos conversando também, o ministro Bento Albuquerque conversando com governadores, porque quando você decreta uma bandeira, cada 100 kW mais R$ reais, infelizmente o ICMS em média, 30% incide em si, cima da bandeira também. E quem paga a conta da linha é o consumidor. Então, estamos trabalhando no tocante isso aí. É, tem o um Estado de Mato Grosso do Sul fazer justiça aqui. Parece que já deixou de cobrar o ICMS em cima da bandeira. Então, parabéns ao governador de Mato Grosso do Sul por essa iniciativa. A gente espera que outros governadores é, tomem medidas semelhantes. Que não é justo. No momento mais difícil... Onde se aumenta a conta de luz, onde quase todos pagam, né, tem mais uma taxa extra em cima do ICMS, uma arrecadação extra. Isso não é justo. A gente apela aos seus governadores em comum acordo aí que resolvam essa questão. Porque realmente a vida não está fácil para o trabalhador brasileiro. Estamos vendo a questão da inflação, em grande parte, em cima daquela política. Né? Consequência da política, fica em casa a economia, a gente vê depois. Temos a crise zoológica, tivemos um problema sério, geadas, especial aqui na região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, alguns estados ali da, da região sul, que afetou em muito a pequena safra do milho, chamada safrinha. E o milho né, é, é o essencial para a carne de porco, para o frango, para o ovo. Bem, o que nós fizemos para atenuar isso aí? A gente fica descobrindo coisas, eu não sabia né E a Treino Cristina trouxe Uma proposta de decreto, eu assinei o decreto Permitindo a venda direta Do milho ao pequeno criador Aquele cara que tem lá Umas 30 galinhas em casa Tem um porquinho tá? Então em vez de ele pagar O milho no supermercado Ou num grande revendedor Ele pode comprar o milho Até Não precisava, não precisava Até o decreto, podia se fazer isso já no passado, né? mas tudo bem, ele pode comprar o milho diretamente do produtor. Cid, é a última essa aí, essa ideia? Sure.
0: Boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite, ministro Tarcísio e todos os presentes nessa transmissão. Quem está falando é a Cristina Grêmio, eu estou substituindo o Fiusa aqui nas férias dele. Queria fazer uma pergunta para o senhor, ministro Tarcísio, sobre os investidores estrangeiros interessados em investir no Brasil. Eles ainda questionam muito o nosso ambiente jurídico, os riscos de investir aqui, porque para nós brasileiros é difícil entender... O, o nosso sistema judiciário que está acontecendo, né, as ordens que vêm do STF, que são inclusive muitas delas inconstitucionais, fico imaginando o nível das perguntas que os investidores estrangeiros trazem para o senhor. Como é que está isso? Eles estão confiantes é, que é seguro investir no Brasil e já existe perspectiva de investimentos estrangeiros aqui no país para esse segundo semestre de 2021 e para o ano de 2022?
1: Cristina, é, antes da eu responder, é, quando o investidor vem para o Brasil, ele olha o um ministério né, no qual ele vai se relacionar, mas ele olha também as agências, nós temos várias agências aqui, Anvisa, Anel, NTT, tá? de acordo com o perfil das pessoas que estão lá, ele não investe, então isso, e as agências são independentes. O presidente indica o um nome para a agência e muitas vezes, desculpa aqui, é obrigado a ceder. O outro lado quer indicar uma pessoa também. A competência é minha. Então vai mexer duas vagas na agência. A gente apresenta o um nome, o outro lado apresenta o nome. Senão, nem, nem, entra, nem é realizada a sabatina. Nós conseguimos mudar muita coisa tocante a isso. A, a maior parte da agência tem uma maioria indicada por nós mas a minoria muitas vezes atrapalha me desculpa aqui vou ser super sincero aqui né? às vezes tem gente indicada para as agências o salário está em 14, 14 mil reais deve dar 10 mil líquidos o cara já é muito bem de vida e aceita trabalhar ganhando 10 mil líquidos por mês então a gente sabe que não quero acusar quem está bem de vida ser uma pessoa que não está bem intencionada mas nos assusta isso daí. Então, uma outra briga que a gente tem na questão das agências. E cada agência, por ver, tem poder maior do que o próprio ministro. É difícil você vencer uma velha prática como essa daí. É dolorido. Agora, toda vez que a gente entra nessa briga, se não ceder, não aprova. E, às vezes, a gente cede uma parte Alguém pode falar, tem que dar o um soco na mesa. É a regra do jogo, pessoal. É a regra do jogo. Né? E. O pessoal quer bater papo aí? Vai para fora lá, ó. Bater papo para fora né? Atrapalha a gente aqui. Então, a dificuldade é enorme da gente é, trabalhar. Temos vencido muitos obstáculos, temos melhorado as agências, né? Hoje em dia, a maioria delas já tem uma maioria integrada por nós, para a gente poder aí. É, despertar confiança nos investidores e trabalhar. Cacilda, tá, agora a resposta tua, para encerrar
3: Bom, o senhor bateu num ponto fundamental, que é a qualidade das agências, ou seja, a gente não consegue levar um programa vigoroso, o maior programa de concessão da nossa história para frente, se o investidor não perceber que existe qualidade na regulação. Isso é muito importante e eles estão percebendo isso. E do outro lado é a estruturação dos projetos. A gente já aprendeu a estruturar projeto, que é a história do projeto mal feito ficou para trás aprendemos a tratar risco. Então, o que está chamando a atenção? Primeiro, é a qualidade dos ativos e da estruturação, a matriz de risco equilibrada, os mecanismos de resolução de conflitos pela via privada, pela via da arbitragem, o tratamento de risco da demanda, os mecanismos financeiros no contrato né, com, que criam um colchão de liquidez para garantir percentual de valor presente líquido, no caso de frustração de demanda acima de uma determinada banda, ou até para compensar, compensar perda cambial. A gente fez, presidente, uma apresentação para agências de rating sobre os nossos projetos, e eles disseram, e a gente teve a felicidade de ver isso, olha, vocês estão com uma estruturação de projeto muito sofisticada, uma das mais sofisticadas do mundo. Então, isso está chamando a atenção. Trouxemos a temática da sustentabilidade também para o desenvolvimento dos projetos, e isso é importante, porque o, o investidor joga com essa questão do risco de imagem e a gente quer acessar também outro bolso, que é o bolso do Green Bond, do, do Green Low. Então essas coisas estão funcionando e é por isso que a gente está aí cheio de otimismo e os projetos estão dando certo. É,
1: Augusto Nunes, muito obrigado pelo, pelo sinal. A você que está nos ouvindo também, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos em Goiânia, na terça-feira, em Uberaba. Uberlândia E talvez dia 4 de setembro Estaremos em Pernambuco também Estamos fechando aqui uma ida a Pernambuco Também ver a questão de obras Fazer reunião com o setor produtivo local E dia 7 né, Tem aí um, um grande movimento popular Pacífico, ordeiro Como sempre é realizado Eu devo comparecer no evento aqui Pela manhã em Brasília Deve por volta das 10 horas e depois, como tenho um compromisso dia 8 em São Paulo, eu decolo é, mais cedo, né, na, na própria, no próprio dia 7, e pretendo, a, a convite, é, participar dessa grande manifestação pública, fora de eleições, né, é, na Paulista. Tenho certeza que tudo correrá muito bem. Esse pessoal que nos apoia, ou que tem uma pauta definida, de acordo com que prescreve a nossa Constituição é bastante justo o que eles pedem né? é liberdade é democracia é a garantia aí dos, do dispositivo da nossa Constituição que eles e eu o que nós mais queremos é paz é tranquilidade para podermos realmente vencermos as crises né? e botar o Brasil no caminho aí da, da prosperidade tenho certeza que o movimento será fantástico em São Paulo, como aqui em Brasília, como em Copacabana, e, e o movimento espontâneo da população. Eu quero agradecer aqui é, todos os policiais militares do Brasil que nesses dias participam né, de serviço na segurança dessas pessoas, dizer que vocês são é, fantásticos nesses momentos. Então é uma festa de todos. Vão estar parlamentares, ministros, da minha parte, estou convidando o ministro, tem qualquer constrangimento, quem não puder comparecer, não compareça, que tinha outro compromisso, não precisa é, cancelar esse outro compromisso, e para a gente demonstrar todos nós que nós estamos unidos pelo Brasil. Não somos corporativistas, né? ninguém está unido pelo presidente. Fora disso, longe disso, estamos unidos pelo Brasil. E eu peço a vocês, vejam o que acontece aqui na América do Sul. Né? Temos aqui Cuba, Venezuela. Vou estar em Pacarama brevemente para mostrar para vocês como é que chegam as pessoas fugindo da, da, daquele paraíso venezuelano tão defendido pelo, pelo PT. Né? Me comolhe o que está acontecendo na Argentina, em outros países. Nós não queremos isso para o nosso país. E dizer que muita gente vai estar falando sobre eleições... Nós queremos eleições, a eleição renova o quadro, a nova esperança para todos, mas nós gostaríamos de muito que as eleições fossem limpas, democráticas e pudessem realmente transmitir a confiança para o eleitor de que quem ele, porventura, for votar, o voto vai ser contado para aquela pessoa. Não podemos ter umas eleições é, sob suspeição, não podemos. Vocês estão acompanhando, por exemplo, a viagem do Lula para o Nordeste? Eu acho que o evento que mais juntou gente não tinha mais que 20 pessoas esperando ele. Então não é possível, é o Data Folha aí, dizer que ele tem 49% no primeiro turno e o segundo turno teria 60% para ganhar de quem fosse no segundo turno contra ele. Então não podemos ter uma eleição dessa maneira. Apela aí que o nosso TSE, que lamentavelmente o corregedor da determinando a desmonetização de páginas de direita. É, impressionante. é uma perseguição implacável. O que nós queremos, o povo quer. Eu sempre tenho dito, eu vou onde o povo estiver e o meu norte é o que o povo quer também. Não queremos nem trabalhando por ruptura, nem sonhamos com isso. Agora, por outro lado, nós devemos obedecer a lealdade ao povo brasileiro. Tá? Se estão pedindo... É, pelo que tudo indica, a paulista vai ter um recorde de pessoas. Brasília aqui também. Pra essas pessoas, o que estão pedindo? Transparência, paz, tranquilidade. Que se cumpra os, os incisos do artigo 5º da nossa Constituição, que faz as garantias, de, garantias e, e direitos individuais. É o direito de viver, é o direito ao trabalho, é o direito à crença religiosa, à liberdade de expressão. É, isso não pode... Uma ou outra, uma ou duas pessoas no máximo, está ditando normas no Brasil, impondo uma ditadura no Brasil. Não podemos admitir isso aí. E eu sempre tenho dito, né? Se é difícil lutar com liberdade, imagine sem liberdade. Eu tenho dito também, a questão da população, cada vez mais, tem que se informar, entender o que está acontecendo. Tem uma passagem bíblica, até, o terceiro que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu o conhecimento é importante para nós. Quem vai libertar o povo né, é, o, é o próprio povo. Pô. Você vai chegar naquele local que você tratou com meta. Eu tratei com meta em novembro de 2014 que eu seria presidente em 2018. Quase ninguém acreditou em mim, sem problema. Tracei uma meta e comecei a trabalhar. O Tarcísio também, ele não passou no concurso da controle Regional da União e depois para Câmara os deputados, sem traçar uma meta, e sem estudar, acredito, que todo dia até uma das duas da manhã. É isso Por aí, né? Acordar às seis, trabalhar e estudar. Assim, todos vocês do Brasil podem atingir seu objetivo. Eu tive agora em Autorado Paulista e por volta das 10 da manhã foi uma live de 30 minutos. Ultrapassou a 10 dez milhões de acessos. Onde eu fui na, numa fazenda, onde eu não fui criado. Aí você olha aqui um é local que nada mudou, você fala, que pode alguém sair daqui? E fiz um grupo enquanto estudava. O grupo era a primeira parte do ensino fundamental lá naquela fazenda. Tá? E ali eu ganhava minha vida, eu tirava palmito no mato, colhia maracujá, é, pescava de lance, lá na, arrastando rede nas cabeceiras da, das praias. E o lance, o lancear, né? o lance para cascudo, é depois das oito da noite. Geralmente eu chegava de eu estudava à noite, meia-noite chegava com o meu amigo lá, o... O Leonino, o Jumai, e ficava até 5 da manhã, dando duas, três lanceadas que chamava, né? E no dia seguinte minhas irmãs vendiam um peixe limpo é, na praça. A gente vivia, comprava fascículo da enciclopédia Conhecer toda semana, paguei com meu dinheiro dois cursos, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, tinha no meio do gigi, né, do tio Patinhas. Do Zé Carioca, tinha lá propaganda do Instituto Mensal para Correspondência, eu, eu fiz português e eletricidade. E com ali consegui passar no concurso para a Escola Preparatória de e do Exército, não fui primeiro lugar, não, como o Major Vitor Hugo ali, mas passei. Eu não sei, é, na preparatória, 200 vagas para civil, né? É, 200 candidatos por vaga. Na academia foram 38 vagas para concurso de missão. Você fez, você fez Colégio Militar ou Vitor Hugo? Não, fez Colégio Militar? E era comum, não sei na tua época, era uma diferença grande entre nós, né? eu sou de 77, você é de...
3: 96.
1: 96, então uma diferença grande. É, não, 20 anos, mais ou menos, aí. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É, naquela época, o que acontecia? Era, tinha vagas para colégio militar, que os cabeças de turma entravam automaticamente, e tinha 38, sobrava 38 vagas para civis. Então, por exemplo, quanto é o teu colégio militar? Brasil. Brasília. Então, o que era comum? O garoto aqui da do Correio de, de Brasília, que estava classificado para ir para a academia, ele prestava o um concurso. Que quando ele passava no concurso, o outro de baixo, né, o primeiro preterido entrava. E eu concorri com essa gente aí. Então, eu estava eu bem preparado. Eu estava bem preparado. Lá em, estudei tudo em Eldorado Paulista, uma cidade que continua com aproximadamente 5 mil habitantes até hoje, mas tinha uma excelente biblioteca. Ele estudava na biblioteca, pescava à noite também, que eu morei três anos na fazenda e depois fui para a cidade temos bons, bons professores na época não eram professores é, vamos dizer, de carreira, era por exemplo engenheiro agrônomo, que dava aula de física era o era lá o, o, digo, o presidente do, do banco era da coletoria eram essas pessoas né que davam aula lá na, lá na cidade todo mundo aprendia aprendia e seguia na vida pessoal, muito obrigado Amanhã, Goiânia...